0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Sin Excusa Mi nombre es Braulio Cuevas y ya sé, ya sé que me tardé un montón Llevo, ¿qué serán? Un mes, casi mes y medio sin hacer ni videos ni podcast ¿Por qué? Bueno, en primera pues porque estaba yo en periodos de finales, ¿no? De, 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 iba a terminar ya mi ciclo por fin y en segunda, pues porque no tenía absolutamente... O sea, estaba muy saturado, no tenía tiempo. y pues A lo mejor es un pretexto o a lo mejor suena como un pretexto. Puede ser, pero pues no tenía tiempo, no sé. Y, y, y pues pues tuve que ajustar y sacrificar algunas cosas. Y pues así. Otra cuestión es que pues yo soy una persona un poquito aprensiva y necesito acaparar. O sea, si me siento muy saturado, pues esa cosa, eso me me vuelve todavía más aprensivo y me estreso y eso, ¿no? Que eso ya es un rollo un poquito más personal, pero pues también lo tengo que tomar yo en cuenta para pues este tipo de situaciones y obviamente dije, no, pues la escuela está primero y lo tengo que hacer y pues desde el principio dije, yo me voy a tomar mi ritmo, cuando yo sienta que pues neto pues darle un poco de break, pues le voy a dar y... Y pues así fue, ¿no? Pero pues ya estamos de regreso aparentemente, digo aparentemente porque, bueno no, sí, ya estamos de regreso, ya vamos a hacer un poquito más constantes de antemano. Si escuchan eh, música es que a mi vecina se le ocurrió poner música justo cuando voy a grabar y la ventana da a la calle y la casa de mi vecina está justo enfrente y... Por tanto la ventana de la casa de mi vecina en donde está escuchando la música pues sí, espero que no esté escuchando la música Si sí, sí, pues espero que no salte el copyright de, de, ni de YouTube ni de, ni de Spotify Y pues si sí, no, pues estamos amenizando el podcast con Creo que está escuchando la sonora santanera una cosa así Para los que son de, de México pues lo van a, lo van a entender Así que pues dicho esto, espero que no esté escuchando mucho, si sí, sí pues, eh, pues son cosas situaciones exteriores que no puedo controlar tanto, pero espero que no. Y pues nada, muchas gracias por la paciencia, por todo este rollo, ya por fin quiero regresar de manera más constante a todo este rollo, ya quiero hacerlo, ya estoy escribiendo mi review de Suicide Squad, y pues nada, este ya estoy trabajando en, en ese rollo. Ok. Como ya vieron el episodio el día de hoy, como regreso, The Return, ¿no? Vamos a tener un nuevo, ¿cómo se le podría decir? Mm, un nuevo volumen, pues sí, así le llamamos, un nuevo volumen de esta sección que se llama Historias del Cine. Si eres nuevo aquí o si no te acuerdas de qué consiste Historias eh, del Cine, pues es una sección del podcast, una tipo de extensión. En la que yo, Braulio Cuevas Bautiza, te voy a contar, narrar, informar sobre, de, sobre algún hecho histórico, interesante y, y cosas así del mundo del cine. Es decir, si ocurrió algo interesante tal año con tal actor, te lo voy a contar. Hay historias diferentes de diferentes actores, películas y así, que pues resultan bastante interesantes y dignas de contar. Y el día de hoy, igual, como ya lo viste en el título, te voy a contar del movimiento MeToo. Antes, bueno, en realidad no antes. Ya todos sabemos que Hollywood es el top de tops en cuanto a industria cinematográfica, estrellatos, cualquier, o la mayoría de los artistas pretenden llegar a Hollywood para hacerse de un nombre y para que se hagan muy conocidos en la industria del de la cinematografía. Actores, directores, Actores de doblaje, productores, etcétera, etcétera, quieren llegar a Hollywood y algunos lo logran. Pero lo que nosotros no sabemos es que en realidad Hollywood, tras bambalinas, es un completo infierno para algunos. ¿no? Hoy te voy a contar sobre uno de los movimientos sociales y de lucha más impactantes de los últimos años en la industria del cine. Y es nada más y nada menos que pues, el movimiento MeToo. En resumidas cuentas, el movimiento Me Too es un, es un movimiento fundado en 2006 por eh, una activista llamada Tarana Burke. Creo que así se pronuncia, la verdad es que no estoy muy enterado. Me falta investigar eso, lo siento. Para Este movimiento se hizo para atender a mujeres jóvenes de zonas marginadas que han sufrido algún tipo de acoso o agresión sexual. Entonces a lo mejor te vas a preguntar... Bueno, y eso que tiene que ver con Hollywood... Y lo que nos dijiste... Que vamos a un infierno para muchos... Y que todo ese rollo... Bueno... Ahorita te lo voy a contar... Ahí te va... Fíjate que 11 años después... O sea, en 2017... Ajá... Porque en 2006... 2017... Ok, ya... Ya sabemos contar... En 2017 el movimiento #MeToo Se volvió viral... Y sacudió las redes sociales... Y el mundo en general... Eh, cuando... The New York Times... Publicó un reportaje para evidenciar el acoso sexual que por más de, fíjate nomás, 30 años Por más de 30 años, el enemigo, que en este caso de esta historia Pues que este enemigo, eh, que ahorita les voy a decir quién es Había ejercido en contra de actrices, productoras y modelos de Hollywood ¿Y de quién estás hablando, Braulio? Bueno, pues estoy hablando de nada más y nada menos que del animal perverso, enfermo y repudiable, Harvey Weinstein. Seguramente ya has escuchado de Harvey Weinstein, seguramente ya has tenido la oportunidad de escuchar sobre este güey, que es un animal, es un enfermo, y durante todo el episodio de hoy me la voy a pasar insultándolo, porque es un enfermo mental y ahorita vas a saber por qué. Y, y por ejemplo, si tú eres de las personas que no sabe quién es Harvey Weinstein, o a lo mejor has escuchado de Harvey Weinstein, pero no sabes quién es, no sabes qué hace, qué hizo, ¿no? Pues bueno, Harvey Weinstein para ese entonces Era uno de los productores más poderosos y cotizados de Hollywood era mu Tenía mucho dinero y estaba a cargo de muchos proyectos Muy, muy importantes para Hollywood Él es el fundador, bueno, cofundador de la casa productora Miramax Que ha colaborado en proyectos muy grandes Como Pulp Fiction, Kill Bill*, o Jackie Brown Pues ya nos podemos dar cuenta de que este brother era un amigo muy cercano de Quentin Tarantino Y bueno, digo era porque pues, las relaciones de estos dos se rompieron Después de que sucedió todo este escándalo Quentin Tarantino salió diciendo que él sabía de la situación Y que se arrepiente mucho de no haberlo dicho Y que sabe perfectamente que fungió como una especie de cómplice Pero que él no tiene nada que ver en ese rollo Un show eh, que se armó ahí Porque eran muy amigos estos dos Harvey Weinstein y Quentin Tarantino. Y por eso muchas personas a Quentin aún lo tachan como si fuera un pedófilo, misógino, maltratador y, y ese tipo de cosas. Pero ese no es el tema de esta semana, ¿no? Entonces, este brother, este güey, es muy poderoso en la industria. Era muy poderoso en la industria. Muy, muy poderosa, ¿no? Y pues obviamente un poder del que abusó. Porque pues, no se le puede decir de otra manera. ¿no? El poder el que abusó durante casi todo el prime de su carrera. Todo el, el, su momento estelar. En el momento en que él pasaba de ser un don nadie a ser uno de los mejores o más cotizados productores de Hollywood. Pues abusó del poder. Y pues se sintió muy, muy, muy acá. Y le salió mala jugada. Luego van a saber por qué. Entonces... Esta investigación que salió en The New York Times lanzada el 5 de octubre de 2017 contaba... Con el testimonio de ocho actrices. Entrevistas con ex empleados. Documentación legal. Y pruebas de correos electrónicos. Es decir. No había ninguna escapatoria para este brother. No había escapatoria para este enfermo mental. Y días después de que salió a la luz el reportaje. Harvey Weinstein. Fue destituido de su empresa. Eh, no, no Miramax. Sino otra empresa que tenía. Que era, se llamaba The Weinstein Company. Fue destituido. Y... Harvey, este brother, había declarado Que abandonaría la compañía de manera Temporal, pero pues el Consejo Ejecutivo de la empresa De The Weinstein Company Decidió, pues, mandar a la Fregada y sacarle Sacarlo a volar eh, pues, pues Pues así, ¿no? Y, ¿Y cómo lo mandaron a volar? Bueno, pues dieron el siguiente Comunicado, que lo tengo aquí escrito, pues, porque tampoco Soy Dios y no tengo toda la memoria Decía eh, dada la reciente información sobre las acciones de Harvey Weinstein Los directores han decidido e informado a Weinstein Que su contrato ha sido finalizado de manera inmediata Entonces, Estas acusaciones eran demasiado fuertes Y hay algunos testimonios que... O sea, bueno, hablo de manera personal Cuando yo estaba investigando sobre la situación Porque yo ya conocía Pero obviamente se tiene que investigar un poquito más a fondo De qué, 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 qué fue todo lo que sucedió en realidad, ¿no? ...pues estas acusaciones eran muy fuertes... ...y llegaron a revolverme el estómago incluso... ...porque, o sea, te revuelve el estómago... tan solo pensar que existen... güeyes enfermos como este, ¿no? Y bueno... ...el modus operandi de Harvey Weinstein... ...era lo más simple y sucio que puede existir... ...y consistía en que, pues, este brother... ...las presionaba y las incitaba... A ...que cumplan sus deseos sexuales... ...con la consigna de que él les conseguiría... ...un mejor puesto... ...mejores papeles... ...y pues mayores oportunidades... ...en Hollywood, ¿no?... ...refiriendo a que él... ...tiene mucho poder... ...y que tenía, ¿no?... ...mucho poder... ...y que era el más acá... ...y que sabía todo este rollo... ...y, y ese tipo de cosas... ...que solo la gente enferma mental hace, ¿no?... ...como era de esperarse... ...ya que este hombre... ...pues es un monstruo... ...al negarse... ...o abstenerse de estas chicas... ...pues este... ...las chantajeaba... ...para que lo hicieran... ...o de lo contrario... ...haría todo lo posible... Para que sus carreras en Hollywood estuvieran acabadas Es decir, me vas a hacer esto Y si no lo vas a hacer Olvídate de que vas a triunfar en Hollywood Yo me voy a encargar de hablarle a todos los estudios Oye Warner, ¿sabes qué? No contrates a esta señora porque es tal, tal, tal Oye Disney, ¿sabes qué? No la contrates porque es tal, tal, tal Oye Quentin, no, no uses a esta actriz en tus películas Porque es tal, tal Tanto era su poder que él sabía que le iban a hacer caso Y pues las pobres señoritas Pues tenía Tenían que que hacerlo, ¿no? Eh, desafortunadamente. Y bueno, este... Este... No, es que no lo quiero insultar. Porque no, no quiero que me banen a mí tampoco. Este tontuelo... Bueno, este imbécil. Llevaba casi 30 años... Es que... O sea, 30 años, por Dios. 30 años acosando y presionando a las actrices, secretarias y pues demás. Para llevarlas a su cuarto de hotel. Y hablar... Entre muchas comillas... Hablar... Sobre sus contratos y sus puestos. En el mejor de los casos. Pues ellas, estas actrices, lograban salir ilesas. Bueno, entre comillas, ilesas. Porque salían muy aterrorizadas y muy traumatizadas. Eh, y pues amenazadas también. Pero en el peor de los casos, Weinstein las obligaba a prácticas. Pues bastante fuertes. En algunos casos, ¿no? Desde practicarles masajes él estando desnudo como si fueran unas masajistas pues, normales no unas masajistas hasta en sexo oral ¿eh? e incluso algunas declaraciones indicaban que había algunos casos de violación y así no fueron confirmados solo llegaron a confirmarse casos de acoso de esto de los masajes y el sexo oral pero nunca se confirmó a ciencia cierta lo de la violación. Hay testimonios que aseguran que hay incluso un rollo de masturbación por ahí, pero no se confirmó lo de la violación. Pero yo creo que con la mente enferma y todo lo que se le salió a este vato, pues obviamente sí el, el enfermo pues cometió eso, ¿no? Eh, ejemplos de todo esto que les acabo de, de contar, pues los podemos encontrar en casos que remiten a tres años distintos. 1994, 2014 y 2015. Estamos hablando que hay una diferencia de 10 y 11 años entre cada uno de los casos. Y pues como te conté, el modus operandi fue exactamente el que detalle en los reportajes. En los tres casos, Weinstein invitó a las víctimas a un lujoso hotel de Beverly Hills, pues porque el vato tenía un montón de dinero, y les pidió respectivamente, o sea, conforme el año, que eh, a la primera que la viera ducharse... La segunda que la susodicha acceda a cualquiera de sus peticiones sexuales Y la tercera que le diera un mensaje pues, estando desnudo Lo peor es que muchos del círculo cercano de Weinstein Sabían de las atrocidades que hacía Ellos estaban conscientes de lo que hacía este brother Y obviamente pues, no decían nada No no se sabe, yo no, así es cierta creo que algunos no decían nada Por miedo a que les fuera a cargar el payaso en la industria y que otros pues no decían nada porque simplemente decían que no era su problema ¿no? yo quiero suponer que aclarar que esto es una suposición no estoy hablando de hechos en esta en este caso no eh, muchos de su círculo cercano de este brother pues pues este pues, pues sabían no sabían que era lo que estaba sucediendo y no aún así no le advertían a las víctimas no le decían oye no vayas con este brother porque está medio loquito y es un enfermo un depravado y todo este rollo no se lo decían, ¿no? Entre las víctimas, eh, no precisamente las de los años que, que, que te mencioné, que eran 1994, 2014 y 2015, entre estas víctimas podemos encontrar nombres muy importantes, como Angelina Jolie o Jeanette Patrol, que es la que sale en Iron Man. <ríe> todo el mundo lo conoce por ese papel, el papel de ¿cómo se llamaba? La novia de Iron Man, y yo me acuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, no todo se remite a esas actrices famosas. Una de las empleadas de Harvey Weinstein declaró lo siguiente. En una carta dirigida a los ejecutivos de The Weinstein Company, puso... Hay un ambiente tóxico para las mujeres en esta organización. He intentado ser profesional y actuar profesionalmente, pero no he sido tratada de esa manera. Se me sexualiza y menosprecia. Eso es lo que dijo... ...la empleada, ¿no? Y pues aquí viene una de las partes más... ...feas, injustas... Y, ...y que personalmente me hizo enojar mucho... ...me revolvió el estómago otra vez... ...me hizo hacer muchos corajes... ...cuando la estaba yo leyendo... ...porque... ...en un comunicado enviado a The New York Times también... Weinstein aceptó que sus acciones... ...han causado gran dolor... ...entre comillas... ...gran dolor entre sus empleados... Y pidió disculpas Pero el vato dijo Estoy tratando de hacer las cosas mejor Pero sé que todavía me queda un largo recorrido Oiga, así como si estuviera intentando ser mejor O sea, o sea es un cínico el vato Pero eso no es lo peor O sea, ci el cinismo de este brother no es lo peor Porque en 2015 Este enfermo Le tocó eh, las, pues, los pechos, las boobies Y las piernas a la actriz Ambra Batilana y durante una reunión, o sea, esto durante una reunión de trabajo, la policía investigó la denuncia y un juez descartó presentar cargos en contra de Weinstein. Es decir, el vato se salió con la suya. Y, y pues eso o sea, habla de un caso muy serio de poder y de impunidad, pues, obviamente por el poder. Pero si tú pensabas que esto era lo peor, ahí te va, porque no es lo peor. Ahí te va la gorda. Resulta que este güey, aunque dice no excusar sus actitudes, defendió en un texto que cuando él entró a la industria en los años 60, las reglas sobre el comportamiento en el ambiente laboral eran muy diferentes. Así era la cultura en ese entonces. O sea, le estoy diciendo de manera literal, eso fue lo que dijo, eso fue lo que él mencionó. Y, 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 y o sea, literalmente está... ...sacando la excusa más pedorra y barato... Se está diciendo... ...bueno en mis tiempos se hacía eso... ...en mis tiempos se acusaba a las mujeres... ...y se les eh, pretendía con actos sexuales... ...y por eso lo sigo haciendo yo... ...es como de no güey... ...no esas cosas pues no. No, no... ...no son así ¿no? ...ya no es un conflicto moral... ...es un conflicto de enfermo mental ¿sabes? ...pero bueno... ...a las ocho primeras acusaciones... ...que son las que salieron en The New York Times... En contra de, de, de Weinstein, se sumaron más de 40 actrices y modelos pes pues bastante pesadillas en la industria. Entre ellas, pues, Salma Hayek, Cara de Levine, Oma Thorman y varias más, ¿no? Por decirte algunos nombres importantes, ¿no? El 17 de octubre de ese mismo año, la actriz Alisa Milano fue quien se encargó de viralizar y revivir el movimiento Me Too. Seguramente estás diciendo, ¿y eso qué tiene que ver con el movimiento Me Too? Pues aquí te va. En, en esta fecha que les dije Esta actriz viralizó el movimiento Me Too Porque sugirió por medio de Twitter Que todas las víctimas de Harvey Weinstein levantaran la voz Y dieran su testimonio para seguir hundiendo a este productor El tweet de la actriz decía lo siguiente If you have been sexually harassed or assaulted Write Me Too as a reply to this tweet O en, otros, en otras lenguas porque es como inglés es mi lengua natal, pues se los digo en inglés, pero no, él les va. Bromi, ¿eh? Decía, <ríe> qué feo broma. Decía, o sea, si tú has estado sexualmente acosada o agredida, escribe yo también, o sea, me too, como respuesta a este tweet. En tan solo 24 horas, el mensaje de la actriz llegó a más de 50.000 respuestas. Que igual no eran precisamente víctimas de Harvey Weinstein, pero... Eran de muchas personas que se, se unieron ¿no? en solidaridad y en pues, empatía Ante el movimiento, ante el movimiento este, el Me Too. Y pues la iniciativa obviamente cobró mucha más vida de la que había cobrado Incluso en su año inicial que era 2006 Alrededor del mundo en ese momento ya habían casi medio millón de, de menciones y tweets diciendo Me Too, Y pues escaló a niveles globales, ¿no? Llegando a millones de personas en otras redes sociales, ¿no? Y pues. Es así como. Como el movimiento empezó a expandirse por todo el mundo y a convertirse en un fenómeno pues, cultural bastante gordo, bastante tremendo. Que pues desencadenó mucho más que solo acusaciones. Desencadenó una tremenda hilera de. de, de gente que alzó la voz. Y de gente que perdió el miedo a alzar la voz y a destapar a muchísima gente de la industria, ¿no? A Harvey Weinstein. Ya lo condenaron, creo que el año pasado, en 2020, lo condenaron a Harvey Weinstein. No sé exactamente cuántos años le dieron, no estoy muy informado de eso. Sé que ya lo condenaron y que está en la cárcel pudriéndose el enfermo este. Y pues a raíz de, esta, de este momento pues salieron a la luz muchísimos nombres más, como Kevin Spacey, ¿no? Que ya antes había sido acusado también, que... ...es otro muy mediático en el medio cinematográfico... ...porque mucha gente lo tiene bien canceladísimo el brother... James ...el director James Toback también incluido... ...y Dustin Hoffman por ejemplo... ...Louis C.K. que es un comediante que... ...que ojo me parece un maestro de la comedia... ...pero pues na, nadie justifica lo que hace... ...y pues bueno... ...en realidad eso era lo que yo les quería contar... En realidad mi intención era contarles a ustedes pues cómo es que el movimiento Me Too llegó, llegó a ser un, un arma tremenda en cuestión de de alzar la voz. Es un movimiento solidario que, que hasta el sol de hoy se sigue respetando. Que, bueno, no respetando sino practicando o, o llevando a cabo para apoyar a todas esas personas tanto en la industria como fuera de la industria que han sido... Desafortunadamente acosadas, atacadas sexualmente. Pues, por enfermos y depravados mentales. Como Harvey Weinstein. Y pues bueno. Eso era lo que les quería contar. En la historia. En el. ¿Cómo se llama? El, el, las historias. El, el volumen de esta semana. de historias del cine. Me parece una historia muy importante, muy interesante. Porque, pues. Hay que saber. Eh, que Hollywood. No es el santito que todos queremos o que nos pretenden mostrar Hollywood tiene mucha cola que le pisen Hollywood es una industria fuertísimamente dura Hay muchas situaciones muy duras detrás de bambalinas que no vemos en las películas Pero que en la industria abundan como acoso, violaciones, sobornos como lo que hace este güey eh, Abuso de poder, explotación... Maltrato, misoginia, racismo, es una lista infinita de situaciones que suceden en Hollywood desafortunadamente porque pues recordemos que en la industria hay humanos y estos humanos tienen una condición, como todos los humanos tenemos una condición que a veces nos, nos ocurre cuando nos dan cierto grado de poder, que es el querer abusar de este poder y querer pasarnos de lanza. Y pues peor si eres un depravado sexual como Harvey Weinstein y, y pues si quieren que les cuente un poquito más acerca de otras situaciones Machismo, bueno machismo, no, no quiero meterme en esos temas tan complicados Este tema lo, lo, lo comenté porque pues es un tema bastante importante y un poquito... Se puede hablar desde lo más general, ¿no? Pero si ustedes quieren podemos hablar de... de ...de racismo, del racismo que hay en Hollywood... ...del rechazo que hay hacia las minorías... porque son temas muy fuertes y muy interesantes... ...que creo que todos deberíamos... ...tomar en cuenta... ...porque pues en Hollywood hay mucha hipocresía... ...en cuestión de... ...hagamos una película de esta en realidad... <coughs> ...Disney por ejemplo... ...que de hecho quiero hacer un historias del cine hablando de Disney... ...bueno no, creo que se aplica más para un episodio normal... ...hablando de la hipocresía... ...de Disney, ¿no? Pero bueno amigos, ese fue... O esa fue la historia de esta semana Muchas gracias por escucharla No ha acabado porque No les voy a dar noticias hoy Porque la verdad La semana pasada sí estuvo un poquito ajetreada ah, Ya, Broly, dejé de dar pretextos Ya, pues Estuvo un poquito ajetreada No pude eh, dar noticias Bueno, en realidad Ya sé las noticias que son Las demandas de Emma Stone de Scarlett Johansson Que Scarlett Johansson ya no va a trabajar más con Disney En la vida, jamás, nunca, jamás De los jamases Todo ese rollo todos ya lo saben y pues bueno también tiene que ver con esto de, de, de los acuerdos Disney y sus jugadas medio sucias pero bueno les voy a hacer la recomendación de la semana que ya eh, pues se las voy a se las voy a entregar no y pues bueno gracias por escuchar la historia de esta semana espero que les haya gustado les haya parecido interesante que hayan aprendido sobre todo esto del movimiento Me Too y de dónde viene y que odien repudien al animal Harvey Weinstein que ojalá se pudra en prisión que es donde merece estar con los con los enfermos con los ay no eh, con, los, con los depravados mentales y pues bueno amigos gracias y esto es la recomendación de la semana va bueno amigos eh, bienvenidos a la recomendación de esta semana Esta vez les voy a recomendar una película que ah, Cuando estoy grabando hoy, que es sábado 7 de agosto Ya se estrenó la película <coughs> Y les voy a recomendar nada más y nada menos que ta -ta Suicide, The Suicide Squad The Su Una película de superhéroes, wow Sí, pues a mí ya les había dicho que me gusta el cine de superhéroes Y The Suicide Squad Dirigida por David Ayer Y es una película pues reciente de este año la verdad es que me sorprendió para bien te voy a contar un poquito de mi de mi background que eso lo voy a dejar para la review que le estoy escribiendo en, 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 en eh, para para hacer un video como tal no eh, pues mi background es precisamente que yo no tenía interés en ver esta película James Gunn me gusta como director hace unos días hizo unas declaraciones un poquito pues ya sabes un poquito lo quitas para, por parte de James Gunn Metiéndose con Martin Scorsese Con mi brother Martin Scorsese y Mi papito Martin Scorsese No te vas a meter Pero bueno, eso no me nuble el juicio Me gusta, pero Hay un antecedente Que se remite a 2016 Que también se llama Suicide Squad Y que está muy mala Y que me hacía perder la fe O perder la intención de querer ver de Suicide Squad La nueva ¿Por qué? Pues a lo mejor estaba pecando yo de prejuiciar, porque pues esta película fue muy mala, la del 2016. Y pues dije, es que es DC, digamos que DC tampoco nos ha dado tanta seguridad por las otras películas como para decir, ah, sí, wow, se la rifaron con esta. O se la van a rifar, ¿no? Tampoco nos ha dado las suficientes pruebas de que pueda hacer algo bien. Pero en una de esas sale un tráiler, un tráiler bastante interesante. Y en ese tráiler sale un personaje Que es un tiburón Que se llama King Shark Y que es fantástico <risa> En el tráiler es fantástico En la película es fantástico Y gracias a King Shark es que yo les estoy recomendando esta película hoy Porque gracias a este tiburón Yo quise ver esta película Y es muy en serio, les estoy hablando muy en serio Gracias al tiburón yo dije Quiero ver The Suicide Squad Y la vi y la verdad es que me sorprendió para bien Una película que no se preocupa por profundizar en absolutamente nada Simplemente se preocupa por presentar al escuadrón suicida Por mostrarnos qué tan bien se llevan estos brothers Por mostrarnos toda la sangre, todos los chistes, todo este rollo En una sola película dirigida con mucho estilo por James Gunn Que resulta en un, una película, un blockbuster bastante interesante bastante pues Bastante llevadero en ese sentido y pues la verdad es que está es buena, es muy entretenida. Me pareció bastante bien, la verdad. Me gustó, sí me gustó mucho. O bueno, sí, la verdad es que sí me gustó mucho. ¿Para qué les voy a engañar? No, no vengo aquí a mentir. Me gustó bastante, me gustó, me reí mucho. El personaje de King Shark es mi favorito definitivamente. Y es un ex, ex, excelente, es extraordinario personaje. Está muy bien la película, la verdad, denle un chance. El soundtrack es buenísimo. La química de equipo es buenísima Los personajes, el desarrollo de personajes también James Gunn es muy bueno desarrollando personajes Y aquí lo demuestra otra vez Es una película muy llevadera eh, A lo mejor baja tantito el ritmo Al tercer acto Pero es muy llevadera Es muy, muy amena, muy divertida Te la vas a pasar cool A mí en lo particular me gustó bastante y pues Te la quiero recomendar, esta semana te recomiendo The Suicide Squad Para que la vayas a ver para que la busques por ahí Usa un VPN y vela en HBO Max Y si no pues chécatela en, en con, Hasta el 9 de septiembre Creo que se estrena en, ta, 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 en En HBO Max Y pues bueno amigos Yo creo que ya con esto Cerramos el episodio de esta semana La historia de, 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 de Esta semana y pues el episodio ...con esta recomendación de The Suicide Squad... ...muchas gracias por escuchar el episodio... ...si lo escuchaste hasta acá... ...muchas gracias por esperar... No, ...discúlpenme la tardanza... ...pero pues ya, les expliqué qué pasó... ...a lo mejor son excusas... ...a lo mejor no... ...pues tómenlo como quieran... ...yo soy sin excusa y no doy excusas... ...pero bueno amigos... ...muchas gracias... ...no olviden suscribirse... Eh, ...si lo estás escuchando en YouTube... ...suscríbete, dale like... ...compártelo todo el rollo... ...comenta ahí... ...ah no, pues está chida Suicide Squad... Ah, no, pues es un animal, Harvey Weinstein. Insulten a Harvey Weinstein en los comentarios. No me insulten a mí, insulten a Harvey Weinstein. Y pues bueno, sigan el podcast en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, todas las plataformas. Pues ahí andamos pues, intentando sobresalir, ¿no? Y pues bueno amigos, muchas gracias, de verdad muchas gracias. Eh, compartan el podcast y pues nada, no me queda nada más que agradecerles nuevamente como por décima vez en el episodio de esta semana. Eh, mi nombre es Braulio Cuevas y nos estamos escuchando en un nuevo episodio del podcast de Sin Excusa Bye